0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y me da mucho gusto que me estén acompañando un jueves más para hablar de temas que puedan propiciar la reflexión y el crecimiento y la transformación en la vida que tienes. El día de hoy tengo un tema que ha surgido después de una reflexión muy profunda Después de un taller que acabamos de vivir aquí en la Ciudad de México increíble que ha sido un gusto y un honor poder impartir y que agradezco un montón a cada persona que ha venido y ha tenido la confianza, la valentía y la responsabilidad de trabajar su historia. Y justo estuve reflexionando muchísimo sobre las máscaras, los autoengaños que son tan fáciles de construir y de convertirse en una trampa mortal en la vida. Es por eso que este episodio está dedicado a hablar acerca de las trampas de los autoengaños. Todas esas trampas que se van generando sin que te des cuenta, gracias a esas perspectivas que se van convirtiendo en disfuncionales, rígidas, esos autoengaños que a veces nadie ha alimentado más que tú. Y a veces, a lo mejor, alguien más te lo dijo, lo asumiste como propio y lo fuiste generando y creando a lo largo de la vida. El problema de estos autoengaños, es decir, estas propias perspectivas disfuncionales y desfasadas de la realidad, es que tarde o temprano van a convertirse en un veneno contra ti, en un freno, en algo que puede atrofiar tu vida y que es muy fácil caer en ellas, pero sobre todo mantenerlas sin cuestionarlas, sin hacerlas un poco más eh, flexibles, sin poderlas adaptar a distintas perspectivas, sino que se adaptan parejo en muchísimas circunstancias y es ahí donde sabes que siempre empiezan los verdaderos conflictos. Estos autoengaños pueden venir de eh, tu propio accionar o tu propia forma de percibirte, pero también pueden ser autoengaños de lo que estás viviendo con otras personas de lo que estás creando y construyendo con otras personas o sobre la interpretación de otras personas. Y es ahí donde se complejiza todavía más, porque a veces puedes tener la realidad enfrente de ti, interpretarla de otra manera, cerrar los ojos y permanecer por mucho tiempo en esas dinámicas. Ahora... Estas eh, trampas que se van construyendo con base al autoengaño eh, tienen la particularidad de que muchas veces el autoengaño está en la forma en la que conceptualizas tus problemas o lo que crees que es el problema. Y ojo aquí porque esta es la base más importante y que creo que es aquí de donde vienen muchísimos, muchísimos errores. Pregúntate en este momento de tu vida qué quieres cambiar, qué no está funcionando, qué no te gusta. Inclusive a lo mejor hasta lo puedes meter en distintos eh, campos. La pareja, eh, ya sea porque tienes o porque no tienes, el dinero, si te rinde o no te rinde, si se te va muy rápido o no, eh, si es muy fácil ahorrar... Eh, inclusive hasta en tus metas. Es fácil conseguirlas, te cuesta muchísimo o no sabes ni siquiera hacia dónde vas. A lo mejor en la familia me molesta, a lo mejor la relación con los hijos, con los padres, con los hermanos o todo está tan bien que parece que no hay ningún conflicto, pero te mantiene un tanto adormecido o adormecida. En fin, el campo que tú quieras, el trabajo, los amigos, en fin. ¿Cuántas veces, al mirar que ese es el problema, desde ahí ya empieza el engaño? Porque inclusive es muy fácil encontrar infinidad de cursos, de videos, de podcast, que pueden estar lucrando o generando aún más problema porque... Cinco claves para generar el autoestima, diez claves para olvidar a tu ex, tres pasos para encontrar pareja y saber seducir. Y que muchas veces simplemente están atacando la punta del iceberg de lo que tú crees que es un problema cuando en realidad se está tapando el problema mayor. Y aquí es donde quiero ir desmenuzando estos autoengaños, estas trampas, para ir ejemplificando con cosas que a lo mejor nos permitan que esto quede claro. Por ejemplo, el dinero. A lo mejor estás en una situación donde siempre te estás quejando del dinero. No tengo, me falta, no es suficiente, trabajo muchísimo y no llega todo el dinero, eh, vives constantemente en deuda, que por cierto hay un podcast de eso y te voy a dejar en la cajita de información. Pero vamos a ver, ¿qué pasaría si tú tuvieras todo el dinero del mundo que necesitas para construir tus sueños? A lo mejor tienes un trabajo donde haces lo justo y recibes un sueldo tal cual necesitas. A lo mejor puedes cubrir todas tus necesidades. Y aquí es donde viene la primera pregunta que te lanzo. ¿A quién le incomodaría o con quién te sentirías mal si lo tuvieras todo? Porque, ojo, aquí es muy fácil que empiecen y me comenten, no, es que yo estaría súper feliz, me sentiría muy seguro, segura, por fin me atrevería a hacer todo lo que siempre he soñado, tendría un departamento, tendría mi casa, tomaría todos los cursos que se me antojen. Y a veces, cuando miras muy de cerca la dinámica, te das cuenta que hay más pretextos que realidades. Y ojo aquí, de verdad, hay que tener mucho cuidado y sensibilidad porque es aquí donde los problemas muchas veces se pueden estar enmascarando. Claro que puede haber una dinámica donde a lo mejor te falte el poder saber administrarte, el poder eh, saber cómo pagar las deudas, a lo mejor el parar emocionalmente ciertos huecos o vacíos del por qué estás gastando constantemente de más, que a lo mejor te gana el, la necesidad de placer, la necesidad de tener cosas bonitas, porque pasas muchísimo tiempo en el trabajo o cuidando a otras personas que de repente dices, bueno, me merezco esto y te compras eh, un montón de cosas que a lo mejor salen de tu presupuesto o que en conjunto y sumando deudas, pues a la vuelta de dos, tres meses se convierte en algo inmanejable. Sí, a lo mejor puede haber ahí una cuestión eh, donde realmente te haga falta poner atención en los números, en las entradas y las salidas, en generar un equilibrio entre lo que necesitas realmente y donde estás comprando gustos y ver a lo mejor en qué estás poniendo mayor atención. A lo mejor te hace falta equilibrar esa parte. Sí, es muy importante que esto lo tengas muy claro. Y ojo, porque por supuesto sabemos que en países de América Latina, en México, muchas veces no hay una educación financiera que te enseñen a manejar eh, pues tus entradas, tus salidas, tus inversiones, el ahorro, sino que muchas veces es... Comprar por comprar o tratar de manejar el dinero como eh, puedes y como medio sabes y, o como has visto que se maneja en tu familia. Pero no se da muchas veces esas opciones de creatividad personal o de adaptación a tus propias necesidades y circunstancias. Y a veces aquí es donde se da hasta comparaciones, no? Bueno, es que mi papá o mi mamá a mi edad ya tenían un montón de cosas y eh, yo apenas estoy construyendo tal o cual cosa. Sí, pero la comparación aquí no nos sirve porque a lo mejor ellos tenían otro contexto, otra sociedad, otra historia, otras circunstancias que les permitieron desarrollar eso y en tu caso a lo mejor la situación socioeconómica, política, eh, a lo mejor por tus sueños, a lo mejor eh, las ganas o la exigencia de estudiar mucho más, ya sea personal, familiar o incluso social, pues a lo mejor te han llevado a que estés muchísimo más al pendiente de otras cosas. En este primer plano tenemos muchos elementos para analizar, por ejemplo, la cuestión del dinero. Pero qué pasa cuando a lo mejor vas resolviendo esas cosas, empiezas a buscar otras entradas, eh, empiezas a tratar de poner un orden en tus deudas, empiezas a equilibrar tus entradas y tus salidas, te haces responsable, pero sigue sin eh, rendirte el dinero. Sigue habiendo un montón de deudas o sigue habiendo gastos inesperados, que ya cuando vas a cumplir el sueño, ya cuando vas a pagar, ya cuando vas a dar el enganche de tu casa, de tu camioneta, para tomar el curso que tanto quieres que te va a ayudar a eh, invertir en otras cosas o poner tu propio negocio, ¡pum! se esfuma el dinero, desaparece y se va en algo más y hasta a lo mejor te genera deudas, ¿no? Tienes 50 mil pesos, 2 mil euros, pero la deuda o el nuevo, eh, lo que surgió, pues a lo mejor te requiere el doble y hasta te tienes que endeudar. ¿Qué pasa? Y ahí es cuando tenemos que afinar muchísimo los sentidos. Porque ahí puede estar jugando el papel de, Lealtades familiares, que a lo mejor eh, haya toda una protección familiar, que se repite un patrón, que hay un miedo a tener, que hay una situación a no merecer, pero también se pueden dar trampas de autoengaño. Y es aquí donde empezamos a sacar un montón de información. Es que no me puedo mover porque me tengo que quedar a cuidar a mis papás. Es que si yo tuviera todo el dinero, tendría que dejar esta pareja que me cuesta tanto dejar. Es que si yo tuviera todo el dinero, ya no le podría estar restregando a la cara a mis papás, a mi ex. Mira qué mal me hiciste, mira cómo me dejaste por criticarme tanto, por lastimarme o por serme infiel es que si tuviera todo el dinero inevitablemente tendría que aventarme a poder hacer lo que a mí me gusta y ya no tendría pretextos, pero me topo con la inseguridad y mi verdadero miedo, mi verdadero eh, temor es el hecho de no creo en mí, me asusta mucho, no me creo suficiente entonces el dinero es la punta del iceberg, no es el problema real y te puedes pasar años y años trabajando, estudiando y tratando de enfocarte solo en el dinero y, si, y se sigan repitiendo cosas que parecen inexplicables o que de la nada se siguen dando sin que tú puedas controlar, llenándote de frustración, de inseguridad, de miedo o aumentando todavía esos problemas que están detrás, que no conectas, que no resuelves o que ni siquiera están en el radar porque a veces no se pueden nombrar, a veces so están tan cerca que no se pueden ver o cubren tantas comodidades que ni siquiera las quieres pensar para no moverte de ahí y poder perder eso que a lo mejor te costó mucho trabajo o que te asusta soltar. Entonces podemos ver que el problema del dinero en realidad no es el problema. A veces se utiliza como el motor que te mantiene en la misma situación o eh, el problema distractor que te va a manejar una y otra vez tu vida tapando y encubriendo lo que en realidad asusta, duele o incomoda como nadie. Y es más fácil prestar atención a eso que a lo que duele. Y hay que tener mucho cuidado porque muchas veces aquí es donde se pueden ver y detectar un montón de heridas, duelos pendientes, ese perdí a alguien muy querido y me enfoqué más bien en solucionar la vida y empezar a trabajar que claro, si me quedo sin solucionarle la vida a alguien inevitablemente tendré que hacerme cargo de ese duelo y no puedo. Así que mejor me distraigo con cualquier otro problema antes de poder enfrentar lo que duele e incomoda. ¿Te está pasando esto? Y aquí es donde muchas veces hay que ser no solo honestos, sino a veces es muy importante poder trabajar y enfrentar esto de manera acompañada. Porque duele tanto y a través de los años ha estado tan presente que es muy fácil, uno, que no lo veas, o dos, que duela y asuste tanto que sigas haciéndolo a un lado. Porque es aquí donde empezamos a ver que un problema o un dolor o una herida se puede ir recubriendo de capas y capas y capas y capas que hay que ir pelando, que hay que ir quitando para llegar al centro y que la persona no se desbarate, sino que se pueda poco a poco ir generando pequeños equilibrios, pequeñas situaciones que le vayan dando el sostén para que cuando se llegue al problema esté lo más fuerte posible y realmente ahí se pueda ir dando el cambio a lo largo de todo ese proceso. Y esto es algo que hay que tener muy, muy presente porque muchas veces se llega a terapia y es de no, bueno, es que yo ya quiero llegar al problema, nada más dame dos, tres técnicas y se acabó. Cuando a lo mejor más allá de técnicas hay que mirar mucho más profundo porque si no, puedes pasar años y años intentando y seguir en lo mismo sin solucionar esto. Y ojo, porque a veces la vida es muy generosa y te está presentando una y otra vez retos, situaciones, incomodidades que te recuerdan o te están diciendo, hey, presta atención a esto. Y por esa necesidad de cegarte y por esa necesidad de evadirte de ti, sigues repitiendo, quejándote y manteniéndote en la misma situación sin posibilidad de modificar nada. Y hay situaciones a las que incluso tendrías que agradecerle que se sigan presentando porque hay incomodidades necesarias para poderte mover de las cuales sin ellas seguirías años en la misma situación casi muriendo. Pero también asegúrate... Que por gratitud a que el problema te está mostrando una dinámica, no te vayas a quedar ahí años con tal de no salir de ahí. Porque también esto pasa, te puedes encariñar con el problema y a lo mejor hasta vivir diciendo muchísimas gracias, ya me mostraste, pero ojo, mostrar el problema solo es una parte de la solución, no es la solución. Y aquí es donde hay que tener eh, mucho cuidado porque es uno de los autoengaños más grandes que hay. ¿no? Ya conozco mi problema, ya medio supe por dónde va el asunto, ya sé que esto tiene que ver con mi mamá, con mi hermano, con mi novio, con mi esposa y pues ya, solo se va a solucionar. Y detectar es una parte, ahora hay que corroborar si es la real o hay que trabajar todavía en algo para encontrar técnicas, generar modificaciones y realmente resolver y no vivir con el ya sé, pero no hago nada que es otro de los autoengaños más grandes que existen, ¿no? porque incluso es como ya lo sé y me enfrenté. Entonces yo ya no me estoy negando la eh, realidad y entonces ya hice algo y los años van pasando. La incomodidad persiste y el movimiento sigue en cero. Cuidado con esto, porque aquí es donde muchas veces los problemas se empiezan a juntar con otros. Ya no solamente es ese tema que empiezas a tener, sino que de repente empiezas a vivir a medias en otros campos de vida y la cosa se vuelve muy, muy peligrosa porque se extiende como un virus a todos tus campos de vida. Y es ahí donde muchas veces puedes empezar a sentir el la vida está colapsando. Empezaste con un tema de pareja y de repente empieza a rebotar en la salud, en el trabajo, en la familia, con los amigos y se va extendiendo, te va asustando y a veces prefieres aferrarte al problema y la comodidad que a tratar de inventar algo más. Y ojo, porque cuando esto empieza a suceder, a veces el origen es uno, pero la destrucción es total. Puedes estar en medio de un tema de pareja y es aquí donde empiezan muchísimos autoengaños en dos sentidos. Por ejemplo, el primero. No, bueno, es que me adora, me quiere, me hace sentir súper poderosa, me hace sentir súper inteligente, me ha amado como nadie, me da más de lo que me doy a mí mismo. O sea, este tipo de dinámicas que desde ahí empieza una percepción un poco sesgada o sospechosa. Ojo, no siempre el autoengaño tiene que ver con no querer mirar, sino mirar y distorsionar lo que estoy viendo o malinterpretar lo que estoy viendo o viviendo. Esto pasa muchísimo, ¿no? Y entonces aquí es donde se empiezan a perder las perspectivas. Mi pareja me da un mensajito después de que le escribí 30 y entonces, bueno, un mensaje parece que me dio la vida y es el mensaje más frío y cortante del mundo, pero crees que te dio, bueno, la atención que nunca has tenido. O viceversa, ¿no? Tú le mandas dos mensajes y la persona te está bombardeando de mensajes, información, fotitos, detallitos y demás, que a veces no sabes ni cómo procesar y que en lugar de que se enciendan alarmas o ajustes, observes, es ahí donde empiezas a construir un guión desfavorable, un autoengaño tramposo. Es que a lo mejor sí le gustó mucho. Es que como me ha ido tan mal en el amor, la vida me está pagando con esta persona. Yo siempre creo que hay que encender muchísimas alarmas si tu vida está sustentada en él. Sufrí tanto que me está pagando la vida con alguien más. Porque esto ya corre un gran peligro por la simple y sencilla razón que tu felicidad y tu estabilidad está basada en otra persona. Que la vida te premia dándote algo más. Entonces ahí hay un gran peligro porque si se va, ¿qué va a pasar? Todo lo sufrido más la pérdida se va a juntar y cómo lo vas a vivir, cómo lo vas a procesar. Si te fijas, ahí empezó un autoengaño. El autoengaño de no me hago cargo de mi historia, la he pasado súper mal, llego con el corazón, hecho pedazos con la vida debilitada y la vida me paga con otra persona inclusive a veces estos autoengaños se van esparciendo por el mundo con las mejores intenciones te lo dicen los amigos, te lo dice la familia, te lo dicen eh, grupos de autoayuda Él, la vida te va a mandar algo mejor, no te preocupes, no te estreses, viene algo increíble este tipo de dinámicas que pueden ser tan tan eh, repetitivas tan incómodas, tan engañadoras, tan mentirosas y tramposas, sobre todo, porque entonces tu vida empieza a basarse en esperar a alguien en lugar de hacerte cargo de tu historia y de sanar tus propias heridas. Por lo tanto, lo único que haces es evadir, continuar y correr riesgo de que cualquier otra persona llegue a hacerte daño. En el mejor de los casos aparece alguien que no está mal o que está muy herido y que tratan de mantener las heridas a raya, pero entonces se puede convertir en una bomba de tiempo. Pero es aquí donde vienen estos autoengaños que encubren todos eh, muchos otros problemas anteriores. Por ejemplo, si eres alguien que siente que no mereces, que en tu familia te exigieron muchísimo o que no te sientes a gusto con tu físico, con tu forma de pensar o con los logros que tienes en la vida, es muy fácil que puedas empezar a engañarte, que... Juzgues de una manera muy negativa tu vida, por ejemplo, ¿no? Que todo esté mal, que incluso cosas que puedas ir concretando no les des un peso o viceversa, ¿no? Vivas todo el tiempo eh, tratando de sumar puntos de voy bien, voy bien, voy bien, voy bien, voy bien, mira, voy excelente, mira, nótalo, Hey, mira, nota que estoy excelente, nota que lo que he cambiado, nota que me estoy moviendo, justamente para no ver otras heridas, otras situaciones o que a lo mejor ha pasado el tiempo y te has movido poco. Esto también puede pasar y es ahí donde están estos autoengaños que no se quieren mirar, que al contrario se han llenado de muchos otros dolores que cuesta mucho más enfrentar. Y entonces tu vida empieza a girar en torno a un autoengaño que no solo no te mueve, sino que puede hacer que sigas perdiendo la vida y deteniéndola. Esto puede pasar muchísimo y lo podemos ver en el tema de pareja que es como tan claro. Si no te pasa a ti, lo puedes estar viendo a lo mejor en la vida de otras personas, no porque a veces es más fácil mirarlo por fuera que en la tuya. Y ahí es donde muchas veces vemos a personas que se vuelven súper expertas y analíticas de no, claro, yo creo que la vecina está haciendo y diciendo, yo creo que la amiga, el hermano, el primo, no se están súper equivocando y entonces sacan unos análisis filosóficos, sociológicos, antropológicos y hasta psicológicos y psiquiátricos, bueno, mejor que expertos, que porque vieron en un video y entonces analizan cada palabra y cómo se veía y cómo habla, y entonces de repente dices, wow, ¿y ese mismo análisis tan detallado lo aplicas a tu vida? O justamente ahí estás en el otro auto autoengaño, estar mirando la vida de los otros para no ver tus propias carencias y todo en lo que tú estás mal, porque muchas veces también ha pasado, eh, y lo puedes ver a lo mejor hasta con amigos o con otras personas ¿no? que llegan y te cuentan, bueno, un análisis impresionante de otras personas de cómo hablaron de si se están equivocando, si deberían irse o no. Y tú dices, wow, si tuvieras esa calidad de análisis en tu vida y esa posibilidad de acción, estoy seguro que estarías actuando y estuvieras en otro lugar muchísimo más grande. Porque a veces justamente ahí es donde empieza este autoengaño. Porque veo que otros están entre comillas mal o creo que están peor o creo que están mal. Ahí es donde mido mi vida. Un autoengaño brutal, doloroso e incómodo. Porque entonces veo que mi amiga no se mueve, que mi pareja sigue fatal, que mis hermanos están hasta peor y construyes sobre la desgracia ajena tus éxitos. Y lamento informarte que eso no es éxito, eso es comparación solo para ver quién está menos peor. Y lo menos peor es sobrevivir, no es tener la vida que tanto añoras, donde puedas tener las cosas que te gustan, donde incluso ni siquiera sea necesario compararte con otros porque estás siguiendo tu propio camino. Para que incluso, por ejemplo, en el tema de pareja, cuando busques una pareja, no sea sé quién te va a hacer feliz, sino cómo hacer más grande la felicidad que tú tienes. Porque si no, aquí es donde se da toda esta trampa de voy a encontrar a alguien que me dé felicidad y que me otorgue todo lo que quiero y que me dé paz y estabilidad. Y entonces empezamos con el autoengaño más grande. El otro es responsable de mi vida y de mi felicidad. Y aquí es donde se dan unas trampas impresionantes. Porque dentro de la pareja se pueden dar un montón de dinámicas muy destructivas que incluso pueden parecer hermosas. Y cuidado con esto. Por ejemplo, la típica dinámica de una pareja que te vive, se vive dando todo. Y después de un tiempo empieza a controlar ciertas cosas o empieza a decir no a ver no hagas esto no hagas aquello y entonces tú empiezas a sentirte súper mal pero como has basado que es la única persona que te superama, te superacepta acepta más de lo que tú te aceptas a ti cómo la vas a cuestionar y entonces la dinámica se puede empezar a volver muy demandante y a lo mejor hasta incómoda o en grados extremos hasta peligrosa ojo ¿No? Porque ya puede ser una persona que te controla, que te cuarte, que te cele o que incluso tenga hasta contestaciones muy desfavorables, muy groseras, muy incómodas. ¿no? Entonces ahí es donde muchas veces empiezan estas trampas, porque ¿cuántas veces el autoengaño viene desde atrás? Yo no sé qué hacer con mi vida, te la entrego y me enoja que tú me trates mal y que no sepas cómo cuidar mi vida, cuando aquí sabría o cabría preguntar, ¿por qué no la cuidas tú? ¿Por qué le exiges a otro que te dé un trato que ni tú te das? O en el otro caso se puede dar dinámicas como, me da todo, me ha acostumbrado a esa comodidad de que me dé todo, que no quiero perder esa situación, que no quiero perder lo bonito, sin darme cuenta que ya me sale muy caro. Y, el, y la trampa aquí es de me voy a quedar porque me adoras, porque me cuidas, porque me das y yo no puedo darme las cosas solo o sola. Y entonces vives en un autoengaño de solo si alguien me da, puedo proveer, es que qué difícil, es que yo no puedo tener la vida y el estilo de vida que me da la otra persona, es que yo no puedo amarme como me ama la otra persona. Y claro que no lo vas a hacer si no das el primer paso. Si no te atreves a construir algo por ti, claro que nunca vas a poder construir las cosas a tu medida y vas a vivir dependiendo. Y entonces vemos que se dan estas dinámicas donde cambian de verdugo, pero no de dinámica. Se acaba esa relación, entran en otra y en otra y en otra y en otra y siguen repitiendo el mismo patrón incómodo, doloroso, pero siempre con el autoengaño de el otro me tiene que dar. Y entonces imagínate cuánto sufrimiento empiezas a acumular que después se vuelve inmanejable porque además te sientes incapaz e insuficiente para darte tus propios beneficios, tus propias felicidades, tus propios resultados en tu vida. Es como si se viviera un poco atrofiado, es como si hubieras tenido un accidente que por un tiempo te exige estar en silla de ruedas y después podrías pasar a las muletas y después empezar a caminar por ti y te sigues aferrando a la silla de ruedas atrofiando la posibilidad de valerte por ti. Y es aquí donde podemos ver que la gran mayoría de autoengaños deviene de la falta de responsabilidad de la propia vida, de las máscaras que hemos construido sobre nosotros mismos y son imágenes muy distorsionadas que sí, como lo decía hace un ratito, pueden venir de lo que te dijo tu papá, tu mamá, de no eres tan guapo o, o eres guapísima eh, o a lo mejor tú, eh, esto se da, ¿no? Por ejemplo, me ha, me ha pasado muchísimo que llegan a consulta y eh, me cuentan que en sus familias de repente los padres hacen como separación de los hijos, ¿no? Tú eres la bonita, tú eres la inteligente, tú eres la graciosa y tú eres el consentido, ¿no? Un decir... Entonces empiezan a vivir con esas eh, perspectivas de vida, generando esos autoengaños. ¿Por qué? Porque te quedas con la perspectiva del otro, la asumes como propia, nunca la deconstruyes, a pesar de que a lo mejor estás rompiendo cualquier otra eh, perspectiva, ¿no? A lo mejor te dijeron que ni siquiera eras tan guapo, tan guapa y un montón de gente le resultas atractivo, atractiva, pero tú sigues creyendo que no. Y entonces ahí es cuando nuevamente sigues en un autoengaño que ni te atreves a construir algo nuevo, ni te atreves a replantearte la situación. A veces viviendo cosas completamente distintas. Ojo aquí, porque a veces puedes estar viviendo cosas bien distintas, situaciones que ya obviamente no se parecen en nada a esa idea y tú la sigues pensando, decodificando, analizando desde esa perspectiva obtusa que ya ni siquiera se ajusta a la realidad. Aquí es donde podemos ver que puedes estar actuando de manera distinta y por un lado va actuar, por el otro va, lado va la forma en la que piensas y por el otro lado la forma en la que sientes por eso es tan importante ponerle atención a todos los campos de vida y para generar y sostener los cambios, tratar de alinearlos todos ¿cómo pienso que sea congruente cómo siento y que sea congruente cómo estoy actuando? porque si no es muy fácil caer en irrealidades, manipulaciones errores o repeticiones de problemas que no son válidos o que incluso pueden dañarte y crearte más sufrimiento. Porque la gran mayoría de estos autoengaños, que si bien pueden venir de otros, también tienen una base siempre de tu responsabilidad. Porque es una cuestión que tú permites que se construya o que incluso la fomentas de manera muy conveniente para tu vida. ¿A qué me refiero con esto? Que justamente muchos de estos autoengaños se vuelven conveniente para la trampa, ¿no? ¿Por qué? Porque es que como yo no puedo dejar eh, de comer chocolates, pues obviamente mi vida eh, no cambia. ¿No? Porque entonces a lo mejor eh, no bajo de peso lo suficiente, no me siento a gusto, eh, como compulsivamente y el chocolate a lo mejor me da migraña o tiene otro efecto, pero no lo suelto, no lo suelto, no lo suelto, no lo suelto. Y entonces se vuelve conveniente porque como me duele la cabeza, mis papás, mis hermanos y todos están al pendiente de mí. Y todos mis amigos me están diciendo no, pero si te ves muy bien, pero si a lo mejor subiste un poquito de peso, pero no te va mal, pero y empiezan a cuidarme y empiezan a papacharme y entonces, ojo, porque te puedes empezar a estar vinculando desde el dolor, desde la incomodidad, desde la carencia y después te preguntas por qué tengo las relaciones que tengo, porque ahí es donde empiezan muchos autoengaños. ¿Cómo empiezan tus relaciones? Tiene mucha información en qué contexto estabas, cómo te desarrollas, cómo te comunicas. Porque como en el ejemplo del chocolate, ¿cuántas veces no pasa en otras situaciones muchísimo más complejas? A lo mejor estabas en pleno proceso de divorcio, a lo mejor te habías cambiado de país, a lo mejor estabas en la peor incertidumbre de tu vida por la razón que sea, y a partir de ahí generaste dinámicas, vínculos que en ese momento te ayudaron, pero que pueden ser y convertirse en algo difícil a la larga, ¿no? Porque pueden ser relaciones basadas más en la deuda, en la necesidad, en el dolor, en la angustia, en a ver quién sufre más, que dinámicas de nos apoyamos, crecemos y te jalo. ¿Y cómo se puede dar cuenta uno? Porque fíjense, y es aquí donde entramos a estas dinámicas que son muy de prestar atención ¿no? y que tiene que ver con mucho desarrollo personal. Un amigo que todo el tiempo te está ayudando y que tú empiezas a ver eh, como el salvador eterno, por ejemplo, cuidado. Porque puede ser que uno te lo cobre o dos te empieces a volver Alguien que viva en la comodidad absoluta. ¿Para qué me muevo? Pues si al final de cuentas él me termina resolviendo, prestando. Y entonces o se convierte en un tirano o te conviertes en una carga. Cuidado con eso. Lo cual no significa que un amigo no esté ahí, no te apoye. Eh, no, o sea, también es importante tener eso presente. Pero también es importante saber que va a haber amigos que a veces te van a decir la verdad en la cara y que no siempre va a ser cómodo. La forma a lo mejor a veces va a variar. La dinámica en la que te lo dicen es más un oye, date cuenta o es más un hacerte sentir que no vales. Porque desde ahí la dinámica también ya te puede estar diciendo muchas cosas, pero también tiene que ver con cómo recibes las cosas. Porque si cada vez que alguien te quiere hablar de la realidad y te dice oye, te estás equivocando, es, me estás criticando, me estás juzgando y el otro está viendo que te estás ahorcando solo, que te estás ahorcando sola, Híjole, ya hay muy, mucha dificultad para que te puedas salvar, ¿no? Porque también ahí es donde digo que son estas dinámicas duales, ¿no? Porque para poder diferenciarlas hay que empezar a buscar la paz o a veces es ahí donde por eso se necesita ayuda especializada. Para saber determinar si tu pareja está abusando o está haciendo una carga. Porque también puedes a lo mejor estar viviendo en el mi pareja me resuelve, porque yo ahorita estoy en una situación donde me estoy encontrando y dices, híjole, pero es que ya llevas 20 años en quererte encontrar y no te encuentras, ¿no? Y el otro, la otra buscando cómo cargarte en todas las situaciones pues la cosa ya es desfavorable pero si a lo mejor tu pareja no sé estás en los cinco minutos donde acabas de perder el trabajo o estás en esa transición lleno de incertidumbre y te está empezando a decir pero ya apúrate pero manténme pero dame, dame lo mejor pero qué te pasa pero eres lo peor pero te tenía que pasar esto porque ya la cosa obviamente habrá que poner énfasis por qué permites que te hablen así qué situaciones están y muchas veces hay que hurgar en los autoengaños para poder destruir esas dinámicas, porque entonces es aquí donde los peores venenos los construyen las propias personas, en esta necesidad de validación, en esta necesidad de compañía o en esta necesidad de tapar aquello que no te gusta de ti. Y empiezas a permitir y a construir los peores infiernos, no solo engañándote a ti, sino obteniendo los resultados más desfavorables en tu contra y muchas veces culpando a otras situaciones. Me falta esto, es la culpa de la otra persona y entonces ahí se dan un montón de calvarios que estás Pague y pague y pague o haciéndote la víctima sin poder generar un cambio real, sostenido y sobre todo responsable de ti. Cuidado con estas dinámicas, porque si no, también aquí es donde se puede dar el otro autoengaño, ¿no? el autoengaño del creer que las cosas son rápidas e inmediatas. Tengo que generar el cambio súper rápido, no tengo tiempo, dame la solución rápida y creo que también a veces este es uno de los autoengaños más destructivos porque es donde puedes empezar a comparar tu proceso con el de otra persona o a exigirte resultados donde a veces se necesita calma, donde a veces se necesita bajar el ritmo y empiezas en una trampa donde a veces puedes llegar hasta la saturación. Eh, ¿Cuántas veces no está esta sensación de perdita tanto tiempo que ahora tengo que ponerme a hacer infinidad de cosas y entonces salgo con mil personas, me dedico a conseguir dos trabajos, tres y después medio año, un año después, en la insatisfacción, en el burnout, eh, agotados energéticamente, mental y físicamente y sin haber resuelto, ¿no? Porque a lo mejor solo hubo una evasión o una llamarada en un momento que simplemente generó un lapsus, un, una acción muy corta y efectos o resultados nulos. También hay que generar paciencia para los procesos, calma y sobre todo saber que es normal sentir miedo de enfrentar ciertas emociones, pero que uno de los objetivos tendría que ser en que cada vez te cueste menos hurgar en ti y estar contigo. Creo que esto es uno de los objetivos más importantes y uno de los termómetros más importantes que podemos tener para poder eh, evaluar nuestro desempeño, nuestra vida. ¿no? Que no sea un autoengaño de esto ni me lo toques porque todo lo demás sí me gusta, porque si estás en un esto ni me lo toques, esto no lo sé manejar, esto me incomoda, ya tienes ahí un tema que a lo mejor hace falta mirar. Por supuesto que tiene que ser a tu ritmo, con tu paciencia y cuando tú quieras, pero también hay que tenerlo presente que por algo está ahí y que puede ser una piedra en el zapato sobre la que muchas veces puedes estar construyendo todo un imperio y que cuando quites esa piedrita o se acabe, Cuidado porque todo se puede caer, por eso es tan importante no solo tener paciencia, sino saber sobre qué cimientos estás construyendo tu vida, si son cimientos propios, si dependen de otras personas, si sabes manejarlos, si estás desde la ansiedad, desde la carencia, todo eso hay que tenerlo muy presente para no engañarse y después decir esto no me lo esperaba, porque a veces tienes la respuesta enfrente y no eres capaz de tomarla. Y eso duele mucho. Gran parte de los problemas o el camino para salir de los problemas se dificulta precisamente por eso. Cuando te das cuenta que siempre estuvo ahí o que permitiste un montón de cosas por estos autoengaños. Que solamente te hicieron más daño, que te hicieron a lo mejor perder cierto tiempo y que ahí hay que saber mirarlos para poder reconstruir la vida. Porque tenemos que tener claro que el tiempo no vuelve. No hay posibilidad de que el tiempo vuelva, de que esto cambie. Sí puedes relacionarte con el pasado de otra manera, pero por eso también es tan importante que si detectas algo que no sabes manejar, busques soluciones, busques ayuda precisamente para ir construyendo una vida mejor. Y que no haya pasado 10, 15, 20 años y de repente digas, se me fue el tiempo. Y después sea un cómo reconstruyo y cómo me reconcilio con ese tiempo que ya pasó. ¿no? Y que incluso tampoco hay que ponernos tan pesimistas porque a veces lo importante es darte cuenta. A lo mejor tardaste mucho, pero si lo estás haciendo y estás construyendo una vida mejor, mira, esa satisfacción, esa felicidad va a ser el premio que tú puedas no solo construir, sino saborear. Pero creo que también hay que quitar el autoengaño de que la vida se maneja a través de sacrificios y premios, porque creo que este es un engaño muy doloroso, muy incómodo y que puede detener mucho la vida, ¿no? Que en lugar de que te dé responsabilidad y busques actuar, estés esperando en el bueno, es que estoy padeciendo porque algún día la vida me lo va a pagar, es que me estoy sacrificando porque algún día voy a obtener buenos resultados. Y cuidado si más bien tu vida es de sacrificio en sacrificio y de resultados cero o que sea muchísimo más sacrificio que resultados, también hay que tener un balance ahí. Porque si el sacrificio es contigo y vas viendo resultados, tú tienes el control. Pero si el sacrificio es con otras personas, prepárate para la ingratitud. Porque tú no puedes modular la forma en la que los otros los per lo perciben. Y a veces estos sacrificios simplemente pasan de largo para otras personas. A ti te cuestan la vida y los otros ni lo valoran. No solo porque no se los haces notar, sino porque creen que si tú lo estás haciendo es porque puedes y cuántos autoengaños no se generan desde aquí. Me sacrifico dándoles todo a los hijos, a la pareja, quitándome hasta los sueños propios por ayudar a los demás y los demás no solo no lo valoran, sino que a lo mejor hasta te terminan exigiendo el doble y cuando ya no es funcional que estés con ellos, eh, te hacen a un lado y tú dices, pero todo lo que invertí, y ahí es donde se dan situaciones, vuelvo a lo mismo, muy, muy dolorosas. Hay que tener cuidado con esto. Por eso es tan importante saber en qué autoengaño estás. Porque si no lo detectas, puedes estar haciendo modificaciones que no tengan mucho impacto, que te cuesten muchísimo y que no solucionen lo que realmente necesitas crear, rehacer o posicionarte en otro lugar. Cuidado con estas dinámicas. Porque estos autoengaños, estas cegueras pueden costar la vida y no es una exageración. Y es aquí donde podemos encontrar también otros autoengaños como espero las predicciones de otros, porque los otros saben, porque yo nada más necesito que me cambien esta cositita cuando en realidad a lo mejor se necesitan cambios muchísimo más profundos. Y eso pues hace falta de un análisis, hace falta tiempo y hace falta acción. Porque muchas veces lo que no propicia los cambios es la falta de acción. A lo mejor estás lleno, llena de teoría, lleno, llena de buenos pensamientos, lleno, llena de cursos, pero no sabes cómo ejecutar los cambios. Y es ahí donde eh, no solo ves el tiempo pasar, sino que te vas llenando de frustración. Y habrá que analizar muchas veces desde la perspectiva de qué es lo que necesita en ese momento la vida, qué es lo que necesita esa dificultad, esa situación, esa oportunidad que tienes enfrente. Porque desde ahí muchas veces eh, está el conflicto. ¿no? Eh, yo creo que se necesita más sacrificio cuando en realidad necesitas poner límites. Yo creo que se necesita ser más paciente cuando a lo mejor lo que necesitas es empezar a actuar, decidir, moverte y entonces desde la falta de perspectiva puedes empezar a generar autoengaños muy dolorosos, muy frustrantes que abonen al problema y lo llenen con trampas más complejas, como en estas situaciones que implican a terceros, no como el tema de la pareja, el hecho de eh, malinterpretar las señales que te están enviando ¿no? que a veces precisamente por desconocimiento por soledad por fragilidad Muchas veces no se interpreta lo que está pasando. Hay una canción que a mí me gusta mucho. Ya saben que todo lo que yo mencione va a estar en la cajita de información de donde nos estés escuchando en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music o en mi página web luismigueltapiavernal.com. En la cajita de información vas a encontrar todo, todo lo que he recomendado. Es una canción que se llama No de Adanovsky el hijo de Alejandro Jodorowsky y es una canción que va hablando, no sé, de eh, dedicada a una pareja obviamente y entonces dice te abandonó, no, te amó, no, nunca existió, no. Es una canción que habría que prestarle mucha atención y que a lo mejor con toda honestidad realmente primero preguntarte si la pareja con la que estás teniendo a lo mejor una serie de conflictos realmente es el amor, realmente te está tratando bien, realmente te da todo eso que tú crees y sueñas y ser honestos, honestas con las respuestas, pero también habría que preguntarse de una manera muchísimo más profunda por qué estás permitiendo o estando en esa situación. ¿Qué tanto es algo que puedes cambiar tú o qué tanto estás esperando a que el otro cambie para poder generar algo distinto? Porque también aquí es donde está esta trampa tan grande, ¿no? Es que el otro no se mueve. Es que yo me la vivo pidiendo, educando y diciéndole que haga tal o cual cosa y no se mueve, ¿no? Pues desde ahí la dinámica ya está a veces muy trastocada porque desde los roles que se ocupan en la pareja, pueden ser un autoengaño. Estoy creyendo que estoy en una relación de pareja de adultos y parece un juego de niños, es una relación de madre e hijo, es una relación de un cuidador y un prisionero. ¿Qué roles, qué dinámicas están presentes en tu relación generando trampas y engañándote a ti? Porque incluso a veces estos autoengaños los ve un montón de gente, menos tú. O a veces son tan complejos, tan enterrados, tan difíciles de ver que necesitas un enfoque muy profesional para poderlos modificar, para poderlos analizar y para poderlos deconstruir o transformar. Y es que la responsabilidad personal creo que es uno de los elementos que es más fácil intercambiar, poner en subasta o vender y regalar incluso a otras personas. Porque a veces hacerse responsable de uno implica hacerte responsable de tu independencia, de tus emociones, de tus objetivos. Y a veces es muchísimo más cómodo vivirte quejando o adquiriendo roles o máscaras para convertirte en el salvador, en la víctima de alguien más. En lugar de poder tomar tu vida y dirigirla a donde quieras y aquí también quiero recomendar otra canción que es de mis favoritas de verdad se llama nadie mejor que tú de Fangoria por favor si no la han escuchado háganlo. También va a estar en la cajita de información para que no se pierdan esa canción y hagan una reflexión real y profunda de lo que implica la responsabilidad y las mieles de saberte independiente, auténtico y que es muchísimo más fácil compartirte con otras personas porque vas a vivir con menos miedo, vas a reducir tus riesgos. Vas a ser muchísimo más estable en esta posibilidad de compartirte, pero sobre todo de no hacerte daño y de reducir el daño a otras personas. Y aquí es donde yo te preguntaría, ¿cuáles siguen siendo esos temas difíciles de enfrentar para ti? ¿Cuáles son los problemas tan grandes que no sabes solucionar? Para poder profundizar en ellos y ver si son los reales o están encubriendo algo más. ¿De qué manera te estás dando lo mejor a ti? ¿Eres capaz de nutrirte o estás buscando que otros hagan bonita tu vida o te la puedes proveer para ti? ¿Sabes y tienes claro el rumbo al que vas o vives a la deriva esperando que otros te den un mapa? ¿Estás esperando y esperando y esperando lo que sea, una respuesta, un cambio, mientras ves la vida pasar? ¿Estás en una situación que te incomoda pero te mantienes a cambio de pequeñas y mediocres comodidades? Estas preguntas tienen que servirte de guía para ir detectando estas trampas, estos autoengaños que pueden estar muy enterrados y que es mejor empezar a mirar para poder transformar tu vida y no quedarte en el mismo lugar del dolor, de la queja y del sufrimiento. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, no te olvides de compartir y sobre todo recuerda que siempre hay posibilidad de transformar las cosas, pero hay que empezar por hacer algo, por dar pasos y por generar cambios reales y sostenidos. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal, nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto. Chao.